0: Я, короче, считаю, что главное не ссать, а оно, само собой как-нибудь У тебя...
1: У тебя должен быть хэштег в инстаграме. А... Главное, главное не ссать. Не ссать а.
0: ага. Блин, это, кстати, хорошая идея, на самом деле. Вообще я столкнулся с такой темой, что я никогда раньше не ставил хэштеги вообще нигде. И, типа, я такой думаю, я же завела отдельный профиль, но об этом чуть попозже. Ага. И когда я публикую посты, я понимаю то, что <с- <с- нужно <с- ставить хэштеги, потому что так будет больше захват. А что ставить? Вот, типа, если я до этого никогда их не использовал. Я думаю, ну, я пишу подкасты. Поэтому, наверное, хэштег подкасты, типа там фигакс. И такой уже есть. Я думаю, блин, нормально. Вот. Еще раз всем привет! Это выпуск подкаста Моя вечеринка. Сегодня у нас такая тема будет, как раз-таки, про которую я уже немного начал говорить. С недавних пор я столкнулся с такой мыслью, что я хочу и могу сделать чуть-чуть побольше в плане продвижения этого подкаста. Я решил это попробовать. Поэтому сегодняшняя тема будет такая. Продвижение хобби и его монетизация. Мне кажется, то, что до монетизации этого подкаста еще далеко, но все же интересно понаблюдать за опытом других людей. А как раз-таки об этих людях. У меня сегодня в гостях два крутых парня, два бедбоя. Это Миша, которого вы уже знаете, и наш друг Сёма. Так что я предлагаю начать с Сёмы, потому что...
1: Неожиданно, неожиданно.
0: Почему? Потому что ты у нас новенький, а Мишу уже смешарик, поэтому давайте начнем с него. Ну позадоровайся. С Привет.
1: Здравствуйте, люди. и горячие.
2: Ну расскажи, чем ты вообще занимаешься помимо того, что
1: ты работаешь на железной дороге. Ой, господи, ребят, чем я только не занимался. Вообще, если мы говорим про творчество, то больше всего я уделяю времени так фотографии и прикладному искусству но Прикладом это... Прикладом это, как... это да не знаю просто <связать> сейчас <связать> плитку положить <связать> кухню, <снова> <связать> речь именно про фотографию сейчас это как мой наверное основной вид деятельности на ближайшие несколько лет если вот. что можешь Шар... сразу сказать где
0: можно посмотреть на твои работы
1: Мои работы можно будет посмотреть в инстаграме но ну, сейчас я еще в разработке скажем так портфолио поэтому до вот дальнейшем кстати стопнуть стопнуть той же самое сам... дальше <связать> можно будет посмотреть
0: Прости, что перебился. такой же самой проблемы что меня спрашивают типа где можно послушать твои подкасты я такой, ну, э, ну вот есть Spotify, Apple Music. Не, типа, где можно на тебя посмотреть? Я такой. Э, ну вот, Инстаграм, э, как э... раз. И поэтому мой Инстаграм, вот, ну, как бы мой старый просто личный профиль, он работал скорее в минус мне, чем в плюс, потому что типа всем людям, которые были там подписаны, ну, большей части, было все равно абсолютно на то, что я это делаю, этим занимаюсь. поэтому...
2: Да не, мне кажется, знаешь, даже не то, что все равно, просто он у тебя был оформлен, что ли, просто как
0: личный такой
2: (смех) «батькин аккаунт», который
0: выкладывает фотки иногда. (смех) Может, поэтому он и не цеплял особо. И плюс, как мне кажется, создание личного профиля помогло мне отфильтровать аудиторию, скажем так. То есть ко мне пришли только те, кто... Заинтересован. Да, Да, да. Ну и как бы и те, кто будет приходить, они уже как бы заведомо заинтересованы на
1: подкаст. Угу. Да, кстати, я перебью, хотел как раз дополнить ситуацию с личным аккаунтом, который был старый и который новый. Так получилось то, что у меня тоже была похожая ситуация. У меня был старый аккаунт 2014 года. Раньше я вел его для себя, но когда ты начинал вести угу. в плане фотографии, было мало, скажем так, какого-то фидбэка от твоих подписчиков, поэтому я поддерживаю Саню, потому что нужно пробовать создать Создавать новый аккаунт и вести именно под те цели, которые ты хочешь. В данном mm-hmm. случае, например, это либо подкасты, либо фотография. Димаш, Михаил, что-то другое, вы мне потом дополните. У тебя не было страха создавать новый аккаунт с нуля? Наоборот. У меня было безумное желание создать новый аккаунт с нуля, потому что алгоритмы порой работают так, то что mm-hmm. им будет проще продвигать новый аккаунт, чем работать над старым. Yeah, yeah. Я всем Заметил. Потому yeah, что типа, да.
0: буквально за три дня такой, там, бац, уже плюс 10 человек. Причем Случайных абсолютно. Ну да, просто когда у тебя мертвый аккаунт, ты туда выкладываешь что-то
2: полгода, его раскрутить и ну, дать ему новую жизнь гораздо сложнее, чем создать новый и продвигать его. Ну, да, просто алгоритмы точно, так устроены.
0: Про тебя, Миша, уже mm-hmm. большинство людей знают, поэтому ты можешь да рассказать. Я не знаю. Пять Скажи. человек. Расскажи о своем опыте продвижения твоего товара или твоего контента. Ой, это какой по счету вопрос, ну сбить. Не, ну просто вы с Дашей как раз-таки занимались тем, что в ваш магазин в Инстаграме. Да, да. Мы занимались
2: деревяшками на тот момент, и мы сделали аккаунт под это дело. Собственно, мы делали украшения из дерева, сделали отдельный. Инстаграм, профиль для этого. Вот, это было удобно в плане того, что ты выгружаешь что только нужное, то есть там фотки с э, украшениями, фотки с фотосессией. То есть он ничем не захламлен посторонним. Типа того, да. Плюс, мне кажется, ну это намного проще его вести. Ну да, чем лично. Ну, по крайней мере, мне на самом деле, мне вот свой личный вести. У меня там сейчас три фотки. А зарегистрировал я его, не знаю, года четыре, наверное, назад. Mm-hmm. Вот. Ну, как бы мне свой личный не очень интересно вести, а какой-то бизнес-проект достаточно интересно, Интересно посты писать. И все равно это знаешь, какая-то психологическая штука такая. Мне кажется, ты со мной можешь согласиться. Нам с тобой тяжело вести свои личные странички. Не, знаешь мне. Вот, погоди, ты договорю. А когда ты как бы немножко абстрагируешься ну, это, да. сказать, да. Да, абстрагируешься немножко вот, от самого себя и ведешь э, от лица бизнеса, скажем mm-hmm. так это немножко уже попроще что ли, как будто ты надеваешь маску на маскараде да, 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 да. и как-то легче становится да, легче становится
0: психологически у меня немного другая штука, что мне в принципе не тяжело свой аккаунт вести, просто мне почему-то неловко выкладывать э, ну какие-то да, тяжело в своем подкасте, то есть какие-то просто личные фотки и хихихаха-ха Ну это проще делать, а почему-то вот, знаешь, когда нужно, допустим, просто в сторис запостить, что я записываю подкаст, и такой, "Э -э, как тяжело, Ну,
2: (смех) я не могу прям. Вполне возможно, да.
0: А когда я вот стал уже вести профиль, ну реально, так вообще проще стало, (смех) просто ну, не задумываешься, просто выкладываешь и все. Почему так, я даже не знаю. Ну, психология. Тебе как
1: Семка? У тебя есть такая проблема, что тебе. Не у Ой, очень... знаете? Нет, у меня была такая проблема. Это я вам была? даже больше скажу, конечно, когда у меня была э, своя личная страница, я вам даже больше скажу: я не то чтобы в истории стеснялся, я, в принципе, даже в свой профиль стеснялся, что-либо выкладывать. Нет, хотелось заявить о себе, но в контексте моей страницы. То, что именно своего личного профиля это смотрелось как-то, ну, для меня немного неуместно. Поэтому, когда я создал именно аккаунт, который прямо говорит о том, что я там именно увлекаюсь фотографией, да, мы сейчас не говорим именно про коммерческие съемки, я вообще в целом, что я занимаюсь фотографией, что посмотрите на меня, вот мои работы, выкладывая, собственно, эти работы, Люди, когда заходят, они всегда говорят, блин, вау, кьюти, клевые фотографии. Если это было бы с профилем, это, в принципе, наверное, бы не проявило какого-то вот вау результата, потому что все-таки над профилем тоже нужно работать mm-hmm. и выкладывать именно те фотографии, которые будут цеплять какой-либо взгляд да, людей. Но единственный минус, над которым я сейчас работаю, это люди пора спрашивают, почему у тебя нет именно своих личных фотографий. То есть, именно, чтобы посмотреть как бы на тебя, как, в принципе, на фотографа. Бывает такое, что люди влияют. В Инстаграме получается выкладывают сначала свои работы, потом в какой-то момент выкладывают себя. Мне разбавляет этот скажем Да, так. ты планируешь вообще... Ну, вообще, я, я бы хотел бы себя выложить. Причем таких съемках, таких, как знаете, немножко... Ну, типа, не просто взяли на смартфон и сфотографировали mm-hmm. на фронталку, а именно хорошая какая-то съемка была. Я хочу этого, но я пока в поисках, наверное, какого-нибудь человека, который бы смог у меня так сфотографировать, как бы мне этого захотелось. Мне, Потому кстати, что, к сожалению, нет, из-за нечто-то любил, мне самого себя не хочется сфотографировать.
0: Как бы я этого не хотел. Мне, кстати, всегда было интересно, откуда у людей такая потребность посмотреть лично на тебя. То есть я выкладываю ну, аудиоконтент. А-а-а. Вот, вот, посмотрите ну, на мой поклонку. интересно сопоставить. Самое это... интересное даже вот, из всех там четырех постов, которые у меня есть, самые популярные с моей фоткой. Вот, типа, судя по статистике. Ну. Типа, хотя я пишу подкасты, которые. Ну и ладно. Нет,
2: это вполне в психологии человека. Допустим, взять даже не подкасты и вообще ничего такого. Курсы, вот мои, ну, на которых учился, например. Там преподавателя не видно. Но ну, блин, мне всегда было интересно посмотреть вот на, на него вживую, кто, ну, кто кто то за, есть, за, типа сопоставить за, сопоставить за голосом. Да, да. голосом mm-hmm. да. Психологию человека просто заложено как-то, не знаю. Какой-то любопытство. Ну, типа того. Да.
0: Блин, ну это странно для меня, если честно. Я думал, то, что я делаю одну вещь, и как бы люди приходят ко мне за ней, а не то, чтобы на меня смотреть. Все равно никогда не было интересно, как вот выглядит, допустим,
2: ты слушаешь какую-нибудь песню, музыку, которая тебе Честно, супер нравится, вот и прям мне... никогда не интересно было посмотреть. Я никогда не смотрел ну, там видео. Или... исключение, значит, какое-то да, да.
0: Блин, ну не знаю даже. Ладно, но ну, с другой стороны, как бы такие правила игры, и кто я такой, чтобы пытаться как-то по-другому сделать. Тем более, если это мне можно сказать в минус пойдет, если надо фотка, ну ладно сделаем. Я просто честно говорю, я стесняюсь капец себя выкладывать. У меня вот такая проблема. Говорить о о том, что ты делаешь, намного легче, чем выкладывать свое лицо при этом. Просто у тебя
2: фоток нормальных нет, вот заколадьтесь Сёмой, короче, он тебя сфотоет. И вообще Нет, все хорошо будет. Я с удовольствием, кстати.
0: И еще я сейчас. Мне буду... Стемены
2: фотки, кстати, вообще не стремно выкладывать. У меня, конечно, хоть одна всего лишь, если что. Я понял, но я ее сразу выложил. Очень крутые фотки сегодня делают. Спасибо, спасибо.
0: А, знаете, кстати, я недавно слышал такое мнение, что хобби должно нравиться, но при этом должно нравиться в меру, чтобы оно… Потому что, если ты слишком горишь тем, что ты делаешь, то есть возможность очень быстро этим делом перегореть, то что оно очень быстро станет для тебя скорее работой, и тогда оно перестанет тебе приносить удовольствие. Как вы считаете насчет этого? Да, если честно,
2: мне кажется, что вообще в целом всего должно быть в меру. Хобби это в том числе. Ну, У меня вот просто, да, тоже бывают такие штуки, когда ты сидишь, что-то там 12 часов херачишь, вот, и уже ты подустал как бы от этого. Вот, ну тут главное взять просто паузу, послушать себя. Ну, если ты реально
1: устал, то просто взять небольшой перерыв, там, денек. Окей, okay. что я вообще в принципе думаю по этому поводу? Mm-hmm. Я на самом деле с вами соглашусь, потому что действительно даже самая любимая работа в какой-то момент может надоесть. И если mm-hmm. мы разговариваем про хобби, то это. Особенно, которая монетизируется уже. А... Зарабатывай, но не зарабатывай. Да. Если говорим про хобби, то по сути Хороший это та же, самое, то же да. самая работа, недавно только придумал. которую ты делаешь э, в радость. Э, но у меня есть немножко другое мнение. Я относительно недавно к этому пришел. Что если ты понимаешь, что тебе надоело хобби, хобби, если тебе надоело, ты можешь, конечно, какой-то взять перерыв. Ты же можешь просто понять, в чем проблема, почему она тебя наела. Может быть, ты просто застрял на каком-то месте, и тебе просто нужно выйти, скажем так, из зоны комфорта и попробовать что-то другое. Ну, если мы берем, допустим, даже фотографии, да, mm-hmm. условно говоря, ты там занимаешься какой-нибудь предметной съемкой или там чем-либо другим, а попробуй, возьми и начни снимать что-то другое. Ну, попробуй как-то менять ну, то есть, поменять свое отношение к этому. Даже
0: не то, что отношения. мне, кстати, очень нравится на мысль, в том плане, что можно попробовать чуть-чуть сменить сферу, как бы сделать не шаг, то есть не уйти из этого, а немного да, сделать шаг в сторону. Курс, да, это сменить
1: клево. направление, да, и тем самым тебе будет интересно это изучать. Опять же, будет ли тебе интересно, я надеюсь, что будет, <laughs> изучать что-то новое, даже ага. берем из сферы фотографии, и, я думаю, ты будешь прогрессировать ты не будешь себя чувствовать каким-то уставшим, что тебе все надоело? Наоборот, будет желание что-то новое изучать и Ну отчасти да, проводить. но все равно ну я, да, я соглашусь как бы десять
2: день каждый день это делаешь, мне кажется что все равно это может Тогда это все зависит не от горания довести
0: Не, отдыхать надо в любом случае тоже Да,
2: то есть нужно все, равно время себе тоже уделить
0: и желательно полностью от этого абстрагироваться и mm-hmm. прийти к чему-то другому
2: ну да, особенно это относится к хобби, которое. Ну, да, уже
0: увлечение, которое приводит. Хобби почему хобби? Потому что оно тебе в первую очередь нравится. Угу. И уже потом оно как-то приносит какие-то рез- результаты. Вот, еще знаете,
2: что самое сложное, вот я сейчас на себе начал замечать. У меня получается уже две работы, можно сказать, основная и фриланс. После основной работы 8-часовой я иду mm-hmm. на фриланс, там что-то делаю, но. На какие-то свои проекты, ну, допустим, вот я 3D-шкой занимаюсь, да, мне вот интересно каких-нибудь монстров полепить, но на это просто уже времени не остается, и из-за этого тоже может быть выгорание. То есть я, ну, хоть и занимаюсь своим любимым делом вот 3D-шкой, но на свои какие-то проекты нужно тоже уделять время, это самое сложное, по
0: крайней мере, я сейчас вот сейчас с этим борюсь. Ну, на самом деле, да, очень сложно прийти вечером и начать что-то там читать или, mm-hmm. может быть, монтажить то же самое, да, и вот все такое, потому что, или там фотки обрабатывать. Особенно, если у тебя другая работа, основная, которая с этим вообще не связана, и которая у тебя тратит, ну, большую часть времени твоего, то это как бы, мне кажется, тяжеловато. А, о, вообще, знаете, у меня какой вопрос был? Когда вы пытались, ну, или пытаетесь ввести свои посты в Инстаграме там, или еще где-нибудь, вы вдохновлялись какими-то более успешными примерами типа каких-нибудь э, чуваков, которые это уже делали? Примерно то же самое сделать, но чуть-чуть в своем стиле. Вот так. Так, что, я ну, первый отвечу. Давай.
2: Давай ты попробуем. пока подумай. Ну, допустим, в Инстаграме я не веду свою страничку, ну, по крайней мере, пока что, просто на это время нет. Но, допустим, в каком-нибудь портфолио, если взять По факту, это та же соцсеть, на самом деле, то есть там сайт с лайками, с подписками, вот, где ты выкладываешь свои посты и другие чуваки могут на них посмотреть, откомментировать. Та же соцсеть. Окей, да, я, допустим, смотрю, как оформляют другие чуваки свои работы, какие они приемы могут использовать для оформления своей работы. Там
0: же нет такой вот, допустим, ленты, как в Инстаграме, там, ну или вот сетки профиля, грубо говоря, Ну, что вот есть, так Да, 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 да. И те желательно тоже все в одном стиле
2: плюс-минус соблюдать. Ну, в целом смотреть, как другие ребята оформляют свои работы, возвращаясь к 3D-шке, ну, просто вот. Как они вот отрендерили все это дело, как они компост сделать, ну, постобработку фотографий. То есть, какой фон они используют, какие mm-hmm. надписи они используют, что они вообще в постах своих пишут. Самое сложное ⁇ это текст, ну, по крайней мере, вот, в э, визуальном mm-hmm. творчестве. То есть, ну, я сделал вот визуальную штуку. А что про нее написать? Да, это капец сложно. Окей, ладно. Ну, вот ты что-то сидишь, придумываешь, смотришь, как
0: другие делают.
2: Естественно, эта штука есть. Да. На
0: тексты уходит просто куча времени, ты просто сидишь такой, блин, ну ты что здесь говорить, и что здесь написать, О Да,
2: особенно когда вот это на иностранном языке, ты по-русски придумать не можешь, а тут тебе нужно на английском что-то написать, ты ну, посидишь, да. кумекаешь, ну
0: вроде что то это... Так что, вот, что собираешь. У тебя всё
1: А У меня, на самом деле, очень похожие мысли на эту тему. А, штука самое визуала. Конечно, нужно смотреть, в принципе, на другие работы, анализировать. Но ну, мы сейчас не будем говорить, чтобы все фотографии были в едином стиле. Тут уже каждый как хочет делает. Для себя больше я удивляю момент даже, наверное, больше не именно какого-то визуала, а вот больше текста. Потому что у меня, как бывает, выкладываешь фотографию... И думаешь, а что можно было написать? Uh-huh. И вот именно анализируя больше у других там ребят зарубежных, как они ведут именно текст от фотографий. Бывает, порой они не заворачиваются, господи, пишут просто, какая вам работа понравилась больше, мол, выберите сами. Некоторые просто подходят как-то более креативно и пишут. Небольшой текст, там 5-6 слов. Mm-hmm. достаточно и не кто-то вообще в принципе одного смайлика достаточно и mm-hmm. эта публикация набирает 16 тысяч лайков поэтому кто-то вообще
0: портянки как-то так, mm-hmm. такие mm-hmm. пол, типа, полотенце ну, конечно пол, да но мы сейчас не говорим
1: про блогеров в которым в принципе это их работа как я в принципе выхожу из ситуации если сделать какую-либо фотографию я стараюсь анализировать и вспоминать вообще что я чувствовал в этот момент когда я делал эту фотографию. Мне нужно учиться видеть всю ситуацию, проживать этот нужный момент и понимать что ты ощущал, когда делал фотографию и пробывает когда ты вспоминаешь, то, что ты ощущал, приходят какие-то интересные мысли в голову, mm-hmm. ты записываешь их, потом думаешь, о, а я это, наверное, все таки запишу, точнее, опубликую, когда я сделаю фотографию. Это прикольный да. Да, да, это клевый
0: под, подход, Да, надо запомнить. Потому что, мне кажется, самое интересное, это читать чужие мысли и эмоции. Когда ты описываешь, что ты чувствовал, да, при этом, мне кажется, это реально интересная вещь. Да. Соглы. Соглы. Это на бурятском не обращайся Так, ну что, какие планы у вас? Как вы дальше планируете продвигаться?
2: Я не планирую, я просто продвигаюсь Ну, условно Короче, например, у меня Это создание портфолио Плюс, чтобы не работать в холостую Я сейчас стараюсь заниматься стоками Точнее, одним стоком, который мне уже принес работу по фрилансу Unreal Marketplace от Unreal Engine, движка, знаете, да? Сильно, 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 да Вот, там можно, в общем-то, если кто-то не знает, что такое сток Ты можешь выложить свою какую-то работу В моем случае это игровая моделька И все желающие могут ее скачать к себе в игру, ну точнее, купить, скачать, вот, mm-hmm. использовать в своей игре. До этого я проходил, получается, обучающий курс, на котором я сделал персонажа, ну и, собственно, не так давно okay. я залил его на сток, на этот, и через буквально день мне пишет чувак из Германии, типа такой, йоу, нам нужен проект аниматор. Ну ладно, погнали. Собственно,
0: сейчас я на <с fino>? немцев работаю. Но это, вот это все равно, типа, ты делаешь только что-то одно конкретно. Ну, то есть ты просто <с ochue symbolic> ну, делаешь то, что ты умеешь делать. Просто вот я приведу пример. Ну, про что? А, смотри, в моем случае мне нужно не ну, только... То есть yani, про продвижение? Вот да, да, говоришь, да, да, да. В моем случае мне нужно не только для продвижения вот этого моего дела, мне нужно не только писать подкасты, да, грубо говоря, ну и, и говорить, мне нужно вести страницу в Инстаграме, ну да, выкладывать. Эти мне нужно не писать тексты, мне нужно монтажить, то есть и кучу всего разного. То что в принципе я не думал, что мне это придется делать изначально. Я думал то, что я буду просто сидеть и болтать, да, и все вот. На этом все мое закончилось. Оказывается, для того чтобы твое дело начало жить, нужно уметь много чего другого делать.
2: Ну да. Либо либо иметь много денег, чтобы нанять других людей, которые умеют это делать. Ну Ты
1: извлекай из этого пользу, что ты научишься делать это, монтаж, да, научишься писать текст. Потом ты будешь незаменимым работником для самого себя.
2: Да Да. В целом, любой опыт это круто. Возвращаясь к моему, допустим, я же там тоже не только просто модельку сделал. То есть мне нужно было разобраться тоже в движке в Unreal Engine как это работает, разобраться в фотошопе, потом нужно было разобраться и во многих, на самом деле, штуках, которые, допустим, связаны тоже с фотографией, mm-hmm. с художественной обработкой, то есть с цветом, текста тоже писать, вот, но в плане, допустим, каких-то рекламных штук, я над этим не заморачиваюсь, меня сами находят, скажем так.
0: Ну, это тебе повезло, мне кажется.
2: Не, ну, как бы тут, как бы это сказать-то? Типа, если делать что-то хорошо, то реклама тебе, условно, и не нужна. Но она в любом случае нужна будет, скорее всего. Скоро я к этому, возможно, приду, если я буду делать отдельный профиль угу. и прокачивать свое имя, скажем так. Ну ладно, это мы к ней попозже вернемся. Да, это... а, другую, какие планы
0: у тебя, Сема, по твоему продвижению? Какие первые шаги ты будешь делать дальше?
1: Ну, если говорить в целом, по поводу своих шагов, угу. м- Наверное, в первую очередь я сейчас хочу для себя заниматься чуть-чуть не больше не инстаграмом, скажем так, себя мотивировать каким-то доходом небольшим. Фотография. Фотографии где мы будем выкладывать? На фотостоках. Это на самом деле очень сильно мотивирует, когда ты занимаешься каким-то любым хобби, ты понимаешь то, что как бы фотографируешь, фотографируешь, окей, но когда кто-то, например, помимо того, что хватит твоей работы, так еще может тебе за это заплатить какой-то денежкой, это нереально вдохновляет, и ты понимаешь, что, блин, а значит твои работы не такие уж плохие, если за них кто-то готов заплатить, да, купить, скажем так, твои услуги. Поэтому в данный момент я сейчас активно работаю над публикацию своих работ на одном из фотостоков. Вот, на данный момент я сейчас жду второй этап, скажем так, когда у меня администрация сайта согласует и а публикует мои работы, и уже в дальнейшем будет видно, сколько людей вообще заинтересуется моими работами. Mm-hmm. Потому что тут еще один из э, таких вот факторов того, что одно дело, когда тебе говорят какие-то либо знакомые твои, что mm-hmm. у тебя очень клевые работы, возможно, ты в это не веришь э, и говоришь, что ну, окей, okay. а другое, когда какие-то левые люди, да, а вдруг, может быть, то, что какой-нибудь в Германии посмотрит, парень скажет, блин, какие у тебя клевую фотографию, можно я у тебя куплю? Я говорю, да пожалуйста. То есть, когда это говорит, какой-то незнакомый тебе человек, это, да, это вдвойне приятно, вот, и ты хочешь не хочешь и начинаешь осознавать то, что ты двигаешься в правильном направлении, что тебе нужно это не забрасывать, и продолжать это делать. Это сейчас просто мы говорим для тех, кто вдруг, может быть, как-то в себе сомневается, думает, что зачем я этим занимаюсь. Это не только мы сейчас говорим про фотографию, это, в принципе, про другие mm-hmm. виды. Про все. про все. да. Про что-то любое творчество. А какого вот спектра фотографий ты выкладываешь? О, так, ну на самом деле я выкладываю больше стрит-фотографию и какие-то... Я даже сейчас даже не знаю, как это описать. Наверное, та фотография, которая просто передает какую-то атмосферу. Ну, знаете, вот те те фотографии, которые в основном все в сохраненках они есть, во всех пабликах. Это та фотография, к которой я стремлюсь, потому что для меня важно, чтобы фотография была не просто фотографией, а просто, чтобы кто-нибудь посмотрел и сказал, блин. Короче, либо сохраняю себе на телефон, ставлю ее на рабочий стол, либо я просто добавляю себе сохраненки, и мне уже будет безумно приятно. То есть это такие фотки, которые по большей части передают Ат... скорее эмоции, чем атмосферные. атмосферные. Да, да. Да, скорее всего, будет атмосфера. Да, а ты будешь д- друг, 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 другого вида выкладывать фотографии? Типа там предметку, не предмет... Пока нет, я об этом, по крайней мере, не думал. Ну, вообще но... в целом. Вообще, как я и сказал, вдруг, если я застряну на одном месте, и мне нужно будет развиваться, угу. возможно, я скажу, все, я там начинаю. Тоже фотографии, но в другом направлении. Вот. И я в может... развиваться. Кстати, какие бы фотографии ты бы никогда бы ни
0: за что бы не стал делать?
1: Это мероприятие. Почему? Не знаю. у меня уже прошел этот этап в жизни, и мне уже немножко это чертело. Поэтому, когда просят сфотографировать какое-то мероприятие, я такой нет-нет-нет, потому что в свое время, в студенческие годы, с этого я начинал, это был неплохой опыт, потому что ты, как минимум, набиваешь руку, угу. ты знакомишься с техникой, ты понимаешь нюансы, да, работа со своей техникой, да, и в целом, я не знаю, что сказать.
0: Поете лучше пиво увидел. Так, что я еще могу у вас спросить? Я могу у вас, знаете,
1: что спросить? Я могу договорить, кстати. Давай, давай. Подожди. Кат, надо? Мы сейчас говорили про мероприятие. Я просто про совмелся. В общем, это был неплохой опыт, студенческое время, когда ты фотографировал большое количество мероприятий И это очень сильно тебе помогло, как правильно пользоваться техникой, так и в принципе понимать вообще ситуацию, скажем так, на какой-то сцене Как правило бывает, тебе нужно всех и всех сфотографировать, и ты как-то наперед загадываешь Понимаешь, что вот сейчас нужно встать так, свет падает так, нужно подойти, нужно сфотографировать, надо не облажаться Делаешь миллион фотографий, потом их, короче, отбираешь, вечером сидишь Поэтому, к сожалению, я сейчас не хочу больше такого опыта. Может быть, когда-нибудь в дальнейшем, но нет. Единственное, что я могу отнести, что-то приближенное к этой фотографии, это, наверное, все-таки свадебные фотографии. Это это такой, я бы сказал, наверное, больше новый уровень. Но это для меня, это лично мое мнение. Что те, кто были репортажники, они просто стали свадебщиками. Вот и все. Ну, Понятное дело, что в репортажке ты зарабатываешь не так много, как на свадьбе. Ну и на свадьбе там, извините меня, нужно б- больше это, усилия и больше тесности. Потому что все-таки как никак у людей раз в жизни такое случается. Не всегда раз, но очень Не всегда раз, да. Ну и
0: плюс тебе же вещи за это платят. И платят, причем не маленькие деньги. И чего-то от тебя еще ждут. То есть какого-то определенного результата.
2: Вот. Так, что у нас на два выпуска тут,
0: наверное, хватит. Да Нет, на самом деле, да. тут
2: вообще, по-моему, нормально так идет.
0: Не как в прошлый раз мы с тобой, Саня. Спасибо. Вот. Кстати, где, по вашему опыту, где брать заказчиков? Где их искать и как себя в этом случае позиционировать?
2: В общем, можно либо самому искать, либо они сами тебя находят. Сами искать это, естественно, либо какое то если ты работающий, что это какой-нибудь Headhunter, либо другие биржи, где компания выкладывает свои вакансии, ты на них откликаешься, проходишь там либо тестовое, угу. либо собеседование, все, и тебя берут. Есть всякие фриланс-биржи, я, правда, в них не сидел, но, насколько знаю, они есть. То есть, там заказчик выкладывает какую-то задачу, ты не откликаешься делаешь и тебе но ну, а у проживание. тебя уже был такой опыт нет вот, вот именно в бирже фриланс я не Я не просто не к чему думает. это хотел
0: подвести к тому что был ли у вас опыт отказов то есть от ваших услуг когда вот вы прилагались в услуги и вам отказывали то что я не хочу вот, допустим, ты подходил, я помню, ты рассказывал: ты подходил к какой-то девушке в баре и ей предлагал: типа, а можно я вас сфотографирую? Ну, это мы, конечно, обсуждали в том плане, что это клевый подкат, но тем не менее, ты предлагал кому-то свои услуги и тебе отказывали. Вот,
1: допустим, ты кого-то видел красиво на улице и думал: Блин, было бы клево этого человека сфотать. Знаешь, на самом деле у меня никогда не было отказов. Тут, скорее всего, стоит вопрос в другом. Наверное, я не так часто всем предлагал, навязывал какие-то либо свои услуги. Но вообще я считаю, что даже если отказали, в этом ничего страшного нет, потому что у каждого человека свои вкусы. Мы же не можем угодить сразу всем людям на этой Земле, на этой планете. Понятное дело, у кого-то... Там есть какие-то свои фетиши, кто-то любит mm-hmm. опять, такую, знаете, обработку, которая там просто в глаз, он от нее тащится, а кто-то любит какой-нибудь там файн-арт, условно говоря. И, и поэтому ничего страшного, не переживайте. В любом случае вы найдете свою аудиторию, найдете своих клиентов. Я бы хотел, бы, наверное, больше сказать, где их можно найти. Вот Михаил сказал то, что да, можно искать на HeadHunter, можно в том же самом Инстаграме кого-то находить. Либо тебя могут также найти через тот же инстаграм. Вот портфолио либо стоки. Да, портфолио стоки. Но ну, я скажу... Сами могут написать. все верно. Но я скажу еще один третий пункт. Это, наверное, все таки связи, какое-то общение. Потому что чем больше тебя знают людей, и чем больше они знают, чем ты занимаешься, то вероятность того, что тебя могут посоветовать куда-либо уже как бы выше, чем ноль. Вот тут еще видите, тут ещё зависит такой интересный факт, что всегда интересно, когда человек не только занимается фотографией, да, или каким-либо другим делом, но и как он в принципе человек по жизни. Я бы в принципе вот так вот я бы никогда бы не обратился за тем самым, не знаю, за созданием каких-то иллюстраций или созданием какого-то персонажа для игры с чуваком, который просто вообще не идет на контакт, который не умеет общаться с людьми. Да, он может быть клево делает эти работы, на него вопрос, но в первую очередь должно быть какое-то быть впечатление о человеке, и если оно положительное, а, я бы посоветовал бы, в принципе, уже другим людям. А почему это важно на этот взгляд? Мне просто интересно, типа, даже,
0: допустим, он не сильно умеет хорошо общаться да, с человеком. В смысле, Dude. если токсичный чувак, с тобой никто
1: работать не будет. А, я, ну, и- именно в плане токсичности, н- что он не просто там… Ну, кам- ну конечно, но тебе бы самому было бы интересно работать Нет, другим. Нет, нет.
0: Я, 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 я тебя понял. Я просто думал, что ты имеешь в виду, что какой-нибудь чувак, который ну, не токсичный, просто он плохо адаптирован, допустим, к обществу, да, и ему сложно с людьми находить общий язык, но при этом он суперски шарист в своем деле несмотря на это, вот, и тогда как бы ты и стал Но у это него... нужно конкретно смотреть. Да,
1: возможно, есть какое-то исключение из правил. Может быть, mm-hmm. если он какой-нибудь Стив <смех> Джобс, я не знаю, <смех> тогда да, конечно. А, ну, вообще, мы сейчас говорим, наверное, дальше больше сейчас про создание личного бренда, наверное, как самого себя, как презентация, то есть не нужно быть, как бы, такое плохое слово, быть задротом в одном деле, а нужно как бы и развиваться, чтобы Ты смог поддержать абсолютно любые темы, любые разговоры. Просто знаете, вот так вот бывает, возьмем какой-нибудь клуб фотографов, вот они приходят, например, встречаются между собой, и просто начинают там, про объективы, про камеры, про технические характеристики. Это уж я янут от этого. Ну, когда ты и так занимаешься этим делом, а еще приходишь с людьми просто пообщаться, а они начинают то же самое говорить про всякие гаджеты и того прочего, и иногда хочется просто выпилиться. Поэтому было бы клево вообще, если бы вы так пошли бы навстречу, а люди бы просто смогли бы разговаривать на совершенно разные темы. Не обязательно, что связано с вашей какой-то с профессией, там хобби.
2: Ну, не знаю, мне кажется, все равно, когда ты <смех>, приходишь на деловую встречу, <смех>, вряд ли ты будешь про чрезвычайные войны нет, 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 мы сейчас
1: не говорим. Нет, наверное, я, может быть, не так сказал, не так выразился. Я, кстати, даже, знаешь, я это с Это в, лич, в,
2: в личной беседе, что нужно, да, уметь поддержать. Такие встречи,
0: это скорее больше способ завести контакты в сфере, которой ты занимаешься, то есть какие-то связи. В любом случае, вы будете общаться на профессиональную тему. Но и при этом важно, чтобы у вас был какой-то контакт вне этого. Потому что ну, иначе да. вы просто не садётесь, наверное. Ладно, давайте попробуем закончить. Смотрите, а, у меня к вам последний вопрос. Что бы вы посоветовали начинающему чуваку, который хочет продвигать свой бренд? Уже можно отвечать, если Минутная пауза. Я начну с того, чего мы начали этот выпуск в целом. Я, наверное, поставлю хэштег «Главное не ссать». И типа просто что-то делать. Я, я помню, мы так как с вами в Баре сидели, это и обсуждали, что самое важное в этом деталь, чтобы просто что-то продолжать делать. Типа, есть у тебя какой-то отклик, нет отклика. Надо просто что-то делать постоянно.
2: Главное анализировать еще, что ты делаешь, искать, что можно улучшить, мне кажется. Вот, ты берешь, что-то делаешь, проанализировал, понял, что, что ты сделал неправильно, и работаешь над этим. И, собственно, прогрессируешь. Ну, то есть не просто бездумно делать, да? Ну, это да. важно. Потому Наверное. что ты можешь миллион лет сидеть там, не знаю.
1: Ну да, да, соглашусь. А... Кубики
2: какие-нибудь делать, ну, в 3 d этом добавлять. Ой, бать, кубики. Цилиндрик вот добавил. Но тебе это ничего не принесет. Главное, системный подход и самоанализ.
0: Но при этом еще самое главное не самозакопаться очень глубоко. Ну, то есть, нет, то есть здраво нужно под... здраво
1: подходить к вопросу. Адекватная да? критика должна присутствовать везде. А у меня, на самом деле, есть какие-то мысли по этому поводу. Но я вам их не скажу. я вам не скажу. Что бы можно было, в принципе, посоветовать чуваку, который хочет заниматься личным брендом? Наверное, было бы клево найти себе похожих хотя бы, потому что одному тянуть это довольно-таки тяжело, и это может даже не тяжело, это мы сейчас говорим больше не про физически, а про морально, потому что когда ты один занимаешься и думаешь блин, выкладывать это, не выкладывать, а зайдет эта аудитория, не зайдет, а если вас двое или там трое, например, и вы уже между собой. Как бы разговариваете, ведете беседу и тебе говорит: блин, чувак, да круто, выкладывай. И ты такой, правда? Он такой, конечно, типа, все супер, давай, я в тебя верю. Ты выкладываешь это, выстреливает. Поэтому в первую очередь единомышленников, да, найти в этом плане единомышленников.
2: Причем даже, мне кажется, не обязательно, что в одной сфере, то есть там двух фотографов еще себя найти, но просто хотя бы каких-то творческих людей, которые могут тебя да, поддержать.
1: В принципе, вообще общайтесь с творческими людьми. Они всегда направляют на нужные мысли, на правильные мысли. Mm-hmm. Yeah. То есть давайте
0: подытожим, когда получается нужны единомышленники и друзья, которые тебя направят и вовремя дадут пендель типа, да ты достал меланхоли, давай делай, у тебя клево получается, а это твоя сильная сторона. Я сразу вспомнил (смех) Мишу. Ладно. При этом важно не слепо доверять другим, а при этом заниматься самоанализом. И в первую очередь доверять себе, наверное, в этом вопросе. Ну и самое главное — это не ссать. Почему? Потому что когда ты боишься чего-то и ничего не делаешь, ты просто тратишь свое время зря. Вот, давайте, наверное, на этом закончим. Всем спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, что... Мы еще с вами увидимся. Обязательно подписывайтесь. Да, еще услышимся. Да, это важно. И обязательно подписывайтесь на все соцсети. У меня есть теперь описание отдельный, Инстаграм там все я выкладываю, там всякие лайф и все остальное, плюс содержательные интересные посты. Буду рад вас там видеть. Обязательно пишите всякие ваши замечания и конструктивную критику. Это тоже очень приветствуется. И это мне поможет стать лучше и веселее. Так что, всем пока. Пока. Пока, Пока-пока.
2: Всем чумоки.